0: Hallo crypto coins, het is dinsdag 21 februari 2023. Je luistert naar de Crypto Coins Podcast. Hartelijk welkom. Dit is aflevering 279. waarin we straks het gaan hebben over Bellenblazen, over de enorme bubbel waar we naar mijn mening in zitten en die volgens mij bijna niemand ziet. Dus dat voor straks even in de rant. Voordat we daar aan toe zijn, eerst even het rapportcijfer, natuurlijk, dat is gestegen. Sinds de vorige aflevering, toen hadden we een 2, overigens, de aflevering daarvoor hadden we een 4. En daar zijn we nu ook weer. Oftewel, we zijn van een 4 naar een 2 naar een 4 te gaan. 4 nog steeds onvoldoende. En eerlijk gezegd zou ik er niet raar van opkijken als we eerder duiken... ...dan dat we gaan stijgen wat dat rapportcijfer betreft. Want er is gewoon nog weinig florissants te melden op het ogenblik. Ik weet het. Je kijkt naar die prijs van Bitcoin en denkt van... ...wow, 25.000 dollar. Waar heb je het over? Het gaat toch prima? Nou, zoals ze zegt, dat komt zo meteen. Eerst even wat uh, intern nieuws... Uh, en ik ga eerst even uh, mijn excuses aanbieden voor het feit dat we afgelopen woensdag geen CryptoCoiners Café bijeenkomst hebben gedaan. En dat er ook bijvoorbeeld een kliniek al moest worden verschoven, namelijk de tweede sessie van de technische analyse kliniek... ...die eigenlijk voor anderhalve week geleden gepland stond, kon uiteindelijk pas afgelopen zaterdag doorgaan. En de reden voor al die verschuivingen, ik wil het er eigenlijk heel kort even over hebben, niet al te lang... Uh, ziekte in de familie, laat ik het zo uitdrukken... behoorlijk uh, ernstige en vervelende dingen... waardoor ik regelmatig helaas op reis moet. Niet omdat ik het zo graag wil, maar dat betekent ook... als ik op reis ben is het gewoon super lastig en bijna ondoenlijk... om uh, cafésessies te doen en met name ook clinic sessies. En dat heeft impact. Uh, een vervelende impact heeft het op de deelnemers... die zich uh, hebben voorbereid of aan het voorbereiden zijn op de Zeker Trader met Bitcoin Clinic die aanstaande zaterdag zou worden gegeven, 25 februari. Als je daarvoor hebt ingeschreven, dan zie je vandaag nog op je persoonlijke klinikpagina het nieuws ook staan dat die klinik helaas met vier weken, of eigenlijk precies een maand, moet opschuiven. Dus van 25 februari gaat die naar 25 maart. En zoals gezegd, de reden weet je inmiddels, die heeft alles te maken met uh, ziekte in de familie, maar er is nog een andere reden. Ik kan hem niet zomaar een weekje opschuiven, want er zitten nogal wat clinics aan te komen in maart. Volgende week, zaterdag, is er ook een clinic. De week daarna is er eentje. De week daarna, het weekend van 11 en 12 maart, hebben we ons Crypto Corners Power Weekend. En de week daarna, op 18 maart, staat er ook al een andere clinic gepland. Kortom, we moeten de zeker tweede clinic opschuiven naar 25 maart. Ik zei het al, je persoonlijke clinicpagina wordt bijgewerkt. Je krijgt er ook nog even een mailtje over, zodat je goed op de hoogte bent. En mijn excuses, het kan echt helaas niet anders. En de laatste opschuiving die op dit moment gepland staat, is die van het CryptoCoins Café. Normaal gesproken, je weet het, doen we dat elke week op woensdagavond. Dat gaat deze week niet lukken, want morgen ben ik de hele dag onderweg. Dat betekent dat we hem naar dinsdagavond moeten verschuiven, namelijk vanavond. Oftewel, we halen hem een dag naar voren. Als je niets te doen hebt vanavond, dan kun je om half acht terecht in ons Crypto Corners Café, www.cryptocorners.nl café. En het mooie is dat biedt Kevan de ruimte om een sessie die hij moest verschuiven in verband met familieomstandigheden. Uh, zijn terugkomstsessie van de live clinic Traden in, in Trending Markten, die staat nu gepland voor morgenavond 22 februari. Dus een hoop verschuivingen. Je ziet ze allemaal terug op je persoonlijke kliniekpagina's En als je het café volgt, krijg je natuurlijk ook meldingen via de mail... en via de speciale aankondigingen chat op Telegram. Nou, dan uh, het Power Weekend nog even heel kort. 11 en 12 maart speelt dat zich af in Utrecht in een locatie... hele mooie locatie trouwens, vlak bij het Centraal Station... op een minuutje of tien loopafstand... De kaartverkoop voor Priority Pass-houders is al gestart en bijna alweer afgelopen. Het gaat hard met de kaarten, zoals je misschien al hebt gezien. Als je lid bent van de speciale chatgroep die we hebben geopend voor het Power Weekend. cryptocoinsnl slash Power Weekend chat met streepjes ertussen. En als je geen Priority Pass hebt, er zijn nog een paar plekken over. Die gaan aanstaande vrijdag om 10 uur, dus de 24 e ...in de verkoop. Hou dat in gaten als je absoluut bij het Power Weekend wil zijn... ...of alleen de zaterdag of alleen de zondag... ...of het hele weekend, dat bepaal je helemaal zelf. Uh, je vindt alle informatie nu al op wwwcryptocoinsnl ...slash Power Weekend. En aanstaande vrijdag om 10 uur... ...dan kun je als je er snel bij bent kaarten kopen. Het zou leuk zijn om je te zien tijdens dat weekend... Zo'n beetje alle bekende crypto-coins gezichten zijn er, ook een aantal moderators en we hebben ook een aantal hele interessante en leuke gastsprekers die uh, de boel uh, komen versterken. Dus absoluut een weekend dat je eigenlijk niet wilt missen. Ik hoop dat je erbij bent. Nou, tot zover het uh, interne verhaal allemaal en nogmaals mijn excuses aan iedereen die uh, wordt getroffen door het feit dat er dingen moeten worden verschoven in verband met uh, ziekte. Het is helaas even niet anders. Nou dan wat uh, extern nieuws betreft, we gaan het er niet al te lang over hebben, want we hebben de dip ervan al gezien vorige week toen opeens het nieuws naar buiten kwam dat um, uh, eigenlijk Paxos, een Amerikaans bedrijf, een trust company, uh, de BUSD-munt niet langer zou gaan slaan. Munt, digit ook digitale munten worden geslagen. Het is een stablecoin zoals je weet die geborgd is, 100%. Uh, door echte dollars en daar worden ook elke, ik geloof wel twee keer per maand worden daar accountantsrapporten over gepubliceerd. En toen de aankondiging kwam vorige week, dat, of eigenlijk die aankondiging is al wat langer geleden, zondag een week terug, kwam de Fed met een aankondiging dat ze een onderzoek gingen starten naar dat bedrijf Paxos over de BUSD, over de Binance coin. Als je nou vraagt, wat heeft Binance met Paxos te maken? Nou, die Binance coin, die BUSD, is niets anders dan een zeg maar, speciale versie van wat vroeger de Pax heten en later werd omgedoopt tot de USDP, die stablecoin. En het is een een-op-een-omruil die je kunt doen. Verder is er met Paxos helemaal niks aan de hand. En eigenlijk ook met die BUSD niet. Dat ding, dat wordt gewoon nog steeds in de verkoop gehouden. Er worden er niet meer van gemaakt, maar je kunt ze gewoon nog steeds inwisselen. En de prijs van een BUSD is ook nog steeds, net als hij altijd is geweest, in de buurt van een dollar. Uh, hij daalde natuurlijk enorm, uh, zeker als je kijkt naar een stablecoin percentage, was dat even heftig toen die aankondiging kwam. En iets later werd dat gevolgd door een aankondiging van uh, het uh, ministerie, tussen aandachtstekens van Financiën uit New York. Die zeiden, de staat New York, die zeiden wij gaan die munt verbieden, het mag echt niet meer. En met name de BUSD, dus niet de USDP, niet de Paxos zelf, de Pax. Nee, het ging om die Binance dollar, de BUSD. Nou, toen brak de fut echt uit. De fut, ang de angst, onzekerheid en twijfel sloeg los en alles kelderde. Als je dat hebt meegemaakt en je hebt de charts gezien, dan zag je vorige week al dat het hard naar beneden ging. En we op uh, zondag echt behoorlijke dips zagen, enorme dips zagen, die echt eventjes hebben geduurd voordat ze weer zijn hersteld. Maar het is niet voor niks dat ik vorige week er even een tweet uitge heb uitgedaan terwijl ik onderweg was van... Mensen, trap er niet in. Dit is echt alleen maar fut. Alles wat je nu ziet gebeuren... en waardoor je misschien denkt... oh, ik moet heel snel mijn BUSD gaan verkopen... voordat het niks meer waard is. Alles wat je ziet gebeuren... is eigenlijk min of meer stuiptrekking. Er is niks aan de hand met de prijs van BUSD. Dat ding is gewoon geborgd. Daar zit gewoon een echte dollar achter. En dat verandert echt niet door deze beslissing van de FED... of de beslissing van een of ander Amerikaans financieel ministerie... Dat een heeft echt niks met het andere te maken. Dus ik hoop niet dat je het slachtoffer bent geworden van de daling van BNB bijvoorbeeld. De Binance coin die ook hard naar beneden schoot. Inmiddels alweer terug op het niveau waar die op stond. En snel bent gaan verkopen voordat je nog meer verlies maakt. Want ja, je ziet het gewoon gebeuren. Al die influencers op YouTube die wanhopig op zoek zijn naar kliks en naar views posten meteen allerlei dramaberichten als de BNB gaat naar nul, de BUSD gaat naar nul, Binance is al failliet, is ook allemaal pure onzin. Uh, dat is op zich vervelend dat het geschreven wordt, maar wat veel vervelender is, is dat zoveel mensen dat soort berichten, gewoon meningen, ze gaan echt nergens over, zien als feiten. En op basis van die feiten beslissen om verkeerde dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld... ...munten die qua fundamentele waarde niets zijn veranderd... ...snel te verkopen voordat ze nog goedkoper worden. Eigenlijk zou je het omgekeerde moeten doen. Als je overtuigd bent van de fundamentele waarde van iets... ...dat je verzamelt, of het nou een munt is of iets anders... ...en de prijs ervan daalt, dan is dat het optimale moment om te gaan kopen. Ik kan je verzekeren dat als ik, en ik zeg niet dat het zo is, maar als ik bijvoorbeeld BNB zou hebben, zou ik bijkopen op het moment dat die prijs daalt, omdat er met de fundamentele waarde gewoon niks aan de hand was. Met Binance is niks aan de hand. Het gaat alleen maar om een stablecoin die altijd wel weer kan worden vervangen door een andere stablecoin als Paxos de rechtszaak überhaupt niet wint. Want er komen natuurlijk rechtszaken. Er komt een rechtszaak tegen het ministerie van Financiën. Er komt een rechtszaak waarschijnlijk ook tegen de FED, die gewoon eigenlijk op dit moment er alles aan doen... om crypto in een zo duister mogelijk daglicht uh, te stellen. Ja, daar wil zo'n bedrijf als Paxos, dat gewoon een goede naam heeft natuurlijk, uh, zich tegenweren. Dus er komen rechtszaken. Uh, waarschijnlijk loopt dit allemaal weer met een sisser af. Maar de reden dat ik erover praat is dan zijn veel mensen al een slachtoffer geworden, want die zijn toch getrapt in de futval, zoals dat heet. Dus vandaar ook mijn tweet uh, vorige week. Kijk uit, trap er niet in. Er is veel minder aan de hand dan al die uh, schreeuwende influencers die misschien doen geloven. Nou, tot zover die BUSD-toestand. Meer zeggen we er verder niet over. Je kunt er ook nog, gewoon nog steeds mee traden op Binance. Je betaalt ook nog steeds geen commissie voor de meeste pairs, uh, trading pairs. Ik weet niet of en wanneer dat gaan veranderen, maar daar word je snel genoeg van op de hoogte gesteld. Maar let op, zelfs als Binance, dat zullen ze niet doen, maar zelfs als Binance zou aankondigen dat de BUSD wordt gedelist, ik noem maar wat, nogmaals, dat zullen ze niet doen. Maar zelfs als ze het doen, is er nog niks aan de hand. Als je die munt opeens ziet dalen op Binance, de prijs ervan, als er al zo'n delisting zou komen, is dat gewoon gratis geld dat je kunt oppakken, want nogmaals, Achter elke BUSD zit een echte dollar. Je kunt die dingen dan altijd gewoon verkopen op de site, de echte site achter BUSD. En dat is Paxos. Dus er is gewoon echt met de waarde van BUSD en met de prijzen van, met de waarde helemaal niks aan de hand. En met de prijzen van, ja, die wordt beïnvloed door wat mensen vinden van die waarde. En je weet dat heel veel meningen erover gewoon puur worden gestuurd door emotie. En in zo'n geval wat er vorige week gebeurde, die aankondiging van de FED is dat dus puur angst. Angst die eigenlijk nergens op is gebaseerd. Vaak een kwestie van niet precies hebben onderzocht waar je nou eigenlijk bent ingestapt als je BUSD hebt gekocht. Nou, dan nog even over de zeepbel. We gaan even bellen blazen, want ik sta er eigenlijk versteld van. Ik heb het er afgelopen zaterdag even over gehad tijdens onze technische analyse clinic. Ik sta er oprecht versteld van hoe ongelooflijk optimistisch mensen op dit ogenblik zijn als het gaat om de prijsontwikkelingen van crypto. En met name ook, veel munten staan op dit moment weer even in de plus. Uh, sinds bijvoorbeeld gisteren om deze tijd. En dat staan ze al een aantal dagen op. Nou, af en toe is er een rode dag bij. Maar over het algemeen stijgen de prijzen van een groot aantal crypto uh, munten op dit ogenblik. En ik vind het eigenlijk, en wat ik nu ga zeggen, dat maakt mij waarschijnlijk niet populair. Het zal je wat duimpjes naar beneden gaan opleveren. Maar ik vertel je gewoon wat ik ervan vind. Dit is overigens alleen maar mijn mening. Dit is zeker niet bedoeld. Om fut in de markt te gooien of zo, of om FOMO te creëren. Het tegenovergestelde van FUT. FOMO, de afkorting van Fear of Missing Out. De angst om de boot te missen. Dat is het laatste wat ik wil. Ik wil geen fut, geen angst, onzekerheid en twijfel creëren. Ik wil even vertellen wat ik denk dat er aan de hand is. Nou, wat er aan de hand is, naar mijn mening, een enorme bubbel. Niets anders dan dat. Want ik herhaal wat ik ook anderhalve maand of twee maanden geleden al in de podcast zei. Uh, in december, er is weinig ...tot niets positiefs te melden op dit ogenblik. De wereld heeft een groot aantal crises waar, waar de wereld mee te dealen heeft... ...en een paar daarvan hebben een economische basis... ...en hebben in ieder geval weerslag op de economie. Je ziet dat, kijk, eigenlijk is het, het enige wat je hoeft te doen... ...is de krant erbij te pakken of een goede nieuwssite... ...en te kijken hoeveel protesten er wereldwijd aan de gang zijn... ...of kijk alleen maar naar Europa tegen uh, ...of voor salarisverhogingen tegen de enorme inflatie. Mensen worden echt hard in de portemonnee geraakt door de enorme inflatie die we nu zien. Dat levert soms salarisonderhandelingen op. Die salarisonderhandelingen lukken soms, waardoor mensen er veel geld bij krijgen. Dat betekent dat de bedrijven die dat geld betalen weer meer moeten gaan vragen... ...voor de diensten of de producten die ze verkopen... Die worden dus weer duurder. Dat betekent dat mensen weer meer geld nodig hebben. Kortom, dan ontstaat een soort, uh, hoe noem je dat, een soort loop, een soort ja, dat is een lawine aan prijsverhogingen en salarisverhogingen. En als dat gebeurt, kijken de geschiedenisboeken maar over na, of de economieboeken, is dat bijna altijd, volgens mij, in nou, tien van de tien gevallen, is dat een voorbode van een recessie, waarin eigenlijk gewoon de hele economie tot stilstand komt en niemand meer wat koopt. En dus ook haast niemand meer wat verkoopt. Daar stevenen we gewoon met z'n allen wereldwijd keihard op af. Wat de centrale bank je ook wil doen geloven, die hebben het echt al heel vaak misgehad. Die hebben vaker wel dan niet de foute beslissingen genomen als het gaat om het bestrijden van inflatie met dingen zoals bijvoorbeeld renteverhogingen. Dus daar kun je niet op vertrouwen. En omdat veel mensen dus nu misschien nog niet zoveel merken van de inflatie, omdat ze Toevallig net niet de dingen kopen die met name hard getroffen worden door de inflatie. Maar het later wel gaan merken. Omdat bijvoorbeeld huizenprijzen nog veel verder gaan dalen. De rente op de hypotheken nog veel hoger wordt. Kortom, de lasten worden te zwaar. Zul je dat straks gaan terugzien in investeringen die mensen doen. En naar mijn mening is wat er op dit ogenblik gebeurt in de crypto-markt, cryptomarkt. En ook in de aandelenmarkten zie je het terug. Waarin veel mensen gewoon toch investeren en dingen kopen terwijl de prijs stijgt. En het meer dan normaal vinden dat de prijs van bitcoin op dit ogenblik 25, meer dan 25.000 dollar is. Naar mijn mening is dat onterecht. Nogmaals, met de waarde van een bitcoin is er niks aan de hand. Ik kom daar nog wel op terug. Ik, ik heb een to-do item staan dat ik een keer een video wil maken of in ieder geval een blogartikel wil schrijven. Misschien beide. Over hoe je de waarde van een bitcoin zelf kunt berekenen. Maar de prijs van een bitcoin is alleen maar, zoals ik net ook al zei toen het ging over de prijs van de BUSD en de BNB... De prijs is alleen maar wat mensen vinden van die waarde. En op dit ogenblik, veel mensen zijn best optimistisch... ...omdat ze worden aangestoken door het optimisme van anderen... ...die zeggen, oh een bitcoin is over drie jaar 1 miljoen dollar waard. Nee, het gaat niet om waarde, het gaat om de prijs ervan. Nou, ze zeggen, dat mag ik niet missen... ...ook al is de prijs nu al flink gestegen... ...je betaalt nu even uh, een kleine side note... Je betaalt nu alweer 50% meer van een bitcoin dan ongeveer een maand geleden. Is maar Iets meer dan een maand, 10 januari, toen stond nog iets eerder begin januari, op, op, precies op nieuw jaar, kostte één bitcoin ongeveer 16.500 dollar. Nou nu op dit ogenblik kost hij 24.000, oftewel hij is met 50% in prijs gestegen. En nu gaan mensen kopen, juist terwijl de prijs ervan begint te stijgen. Dat is precies het verkeer, of precies tegenovergestelde van wat je natuurlijk in feite zou moeten doen. En het laat zien dat mensen doen alsof er eigenlijk niks aan de hand is. Maar we leven op dit ogenblik, naar mijn mening, in een knaller van een financiële bubbel die een keer gaat imploderen. En het enige wat ik je zou willen aanraden, als ik al iets zou mogen aanraden, is zorgen voor dat je je koopkracht zo goed mogelijk als het gaat op orde houdt. En beleg en investeer alsjeblieft. 0,0 met geld dat je niet kunt missen. Dat gebeurt helaas toch nog te vaak. Je leest toch nog te vaak dat mensen geld gaan lenen... ...gedeelte van hun studiebeurs of uh, studietoelagen pakken... ...en daar crypto voor gaan kopen. Naar mijn mening is dat echt gewoon het allerdomste wat je kunt doen. Want als dit omkeert... ...en dit is, naar mijn mening is het eerder een kwestie van zodra dit omkeert... ...en niet als dit omkeert, maar als de prijs van bitcoin flink gaat dalen... ...en jij hebt bitcoin gekocht met geleend geld... Dan zit je echt in de puree. Dan heb je geld dat je moet terugbetalen. Gebruikt om iets te kopen waar je veel minder voor terugkrijgt. En als je op dit ogenblik actief bezig bent met crypto en bitcoin. Dan weet je waarschijnlijk wat je wilt doen. Je wilt een dollar cost averaging strategie volgen. Of eigenlijk een indexeringsstrategie. Je wilt zorgen dat je een soort, ja, zeg maar een soort verzekering afsluit bij jezelf. Als je toch wel euro's nodig hebt om van te leven, dan wil je gewoon een gedeelte van je portfolio's in euro's hebben. Misschien een percentage dat je voor jezelf kunt verantwoorden. En vervolgens kun je zeggen, oké, okay, als ik zie dat mijn percentage euro's ten opzichte van mijn portfolio te groot wordt, dan verkoop ik wat van die euro's voor bitcoin. Of liever gezegd, ik koop dan wat bitcoin met die euro's, zodat mijn percentage weer in balans komt. Maar houd er natuurlijk altijd rekening mee dat je een... Buffer wilt hebben van concrete euro's of dollars. Dat je niet wordt verrast door plotselinge koersdalingen van de bitcoin. Waar geld in zit. Dat je misschien over twee maanden nodig hebt om iets te betalen. Waarvan jij nu al weet dat het eraan komt. Dus we zitten in een bubbel wat mij betreft. En ik ben niet de enige die het echt zegt. Maar er zijn niet zoveel mensen die het zeggen. De meeste mensen op dit ogenblik die video's maken. Die crypto analyseren. Die zijn vooral bezig met de prijsstijgingen. En eerlijk is eerlijk. We gaan dat zometeen ook weer doen. We gaan zometeen kijken naar de charts. En als je zometeen met name de Bitcoin-charts bekijkt... dan zie je zo beroerd ziet het er allemaal helemaal niet uit. Maar pas op, het is, er is een grote kans, laten we het zo zeggen... dat we te maken hebben met een schijnbeweging. En op termijn zal die prijsstijging er echt wel komen. Op termijn zullen we echt prijzen gaan zien van Bitcoin... die je nu waarschijnlijk voor onmogelijk houdt. Dan is een prijs van 100.000 dollar... Waarschijnlijk echt helemaal niks. En kijk je achteraf terug en zeg je, wauw, als ik dat toen had geweten. Maar op de korte termijn is dat, let op de huidige situatie in de wereld, niet echt een realistisch scenario. Ik heb tijdens het CryptoCoins Café, het eerste café van dit jaar, de nieuwjaarsborrel, heb ik er ook wat over gezegd. Ik zei, ik doe een voorspelling wat de prijs van bitcoin betreft, op één voorwaarde dat de situatie in de Oekraïne, het conflict tussen, ik moet het nog steeds een conflict noemen, heb ik net gehoord tijdens de de toespraak van meneer Poetin, het conflict zolang dat nog steeds aan de gang is, als dat eind maart niet is opgelost, gaan we dat doel gewoon niet halen. En eerlijk gezegd, ik heb net die, die reden gehoord, die toespraak gehoord van Poetin, de troonrede, ja, daar blijkt uit helemaal niets 0,0 dat dat conflict wordt opgelost. Er zal absoluut iets van buitenaf moeten gebeuren dat het oplost, maar ik zie dat niet binnen de eerste drie maanden van het jaar gebeuren. En dat betekent dat elk koersdoel uh, van bitcoin... dat echt significant hoger is dan waar we nu staan... niet echt, normaal gesproken niet echt realistisch is. Dus los van wat de koers gaat doen, je weet het... het is altijd prijs, het is altijd emotie... is het echt realistisch wat er gebeurt. Het laatste wat ik erover kan zeggen is... als je de charts er echt bijpakt en je kijkt naar de vorige koersstijging die we hebben gehad... die ook echt heftig was. Nou, het mooie is, zes maanden geleden... echt exact zes maanden geleden, half Augustus had het bitcoin dezelfde prijs als het nu heeft. En daarna is het hard omhoog gegaan, maar ook weer heel hard naar beneden gekomen. Om daarna wel weer omhoog te gaan, maar het wil dus niet zeggen dat je nooit meer dergelijke kansen krijgt om te kopen voor prijzen waar je het nu voor kunt kopen. Dus misschien wil je gewoon je rust nemen en in ieder geval zorgen dat je je financiële zekerheid op orde hebt voordat je gaat investeren in iets waarvan echt niemand weet, ook die hardschreeuwende influencers niet, wat het echt gaat doen. En dat geldt natuurlijk ook voor mij. Ik het is absoluut niet zeker dat ik gelijk krijg met mijn verwachting dat de prijs van Bitcoin op termijn nog wel eens flink zou kunnen gaan dalen. Maar ik zie het als een concrete mogelijkheid waar ik dus als belegger rekening mee houd en ook rekening mee zou moeten houden. En naar mijn mening geldt dat eigenlijk voor elke belegging die je doet. Houd er rekening mee dat het kan dalen. CC zegt er al wat heel mooi. Ga ervan uit dat je portfolio, alles wat je verzamelt, naar nul gaat. Wat betekent dat voor jouw financiële toekomst? Als er dan bepaalde dingen echt niet in orde zijn, als dat nul naar nul gaat, als je echt zwaar in de stress komt bijvoorbeeld, zit je dus te diep in de investeringen. Daar wil je nu dus wat aan doen, voordat het misschien te laat is. Nou, genoeg gerend. Ik ben heel benieuwd trouwens wat je vindt van mijn verwachting, dat we, of eigenlijk mijn constatering dat we in een bubbel zitten, dus... Als jij vindt dat we ook in een bubbel zit, dan reageer even bijvoorbeeld op YouTube of op onze podcastpagina. En als je vindt dat het niet zo is, reageer dan ook. Maar doe het alsjeblieft met een onderbouwing. Dus schrijf niet alleen van onzin, we zitten niet in een bubbel. Maar geef gewoon aan waarom jij vindt dat het niet zo is. Dat is altijd een mooie basis voor een, een goede discussie erover. En misschien kom ik in, kan ik er dan nog een keer op terugkomen in de Crypto Coins Podcast. Nou, wat die podcast betreft, ik zie dat ik weer lekker lang aan het praten ben geweest. Uh, we gaan even naar de charts, we doen er een paar. We pakken eerst even de weekchart bij uh, Bitcoin versus de dollar. De maandchart heb ik uh, twee weken geleden al gedaan. Uh, of volgende week, is het weer, volgende week donderdag geloof ik, is weer tijd voor een maandchart. Nu maar eerst even de weekchart. Nou, er is best wel een hoop veranderd sinds uh, de vorige keer. We hebben alweer een nieuwe trough. Uh, die is alweer hoger. We zijn, uh, net als de keer hiervoor, nog steeds bullies. Uh, de trough die we nu te pakken hebben is uh, de eigenlijk... Of de piek, ik zeg het verkeerd. De piek die we te pakken hebben is eigenlijk de piek van vorige week... Misschien is dat wel weer de definitieve piek, want we zijn er nu nog niet bovenuit gekomen. En die piek zit op 25.270 dollar. Dus misschien hebben we hem te pakken. Dan hebben we alweer een higher high en alweer een higher low. Blijven we dus gewoon vrolijk bullish. Verder is er eigenlijk op de weekchart niet veel veranderd. We hebben een behoorlijke dip gezien natuurlijk een paar weken geleden. De week van 6 februari, de laatste week waarin ik podcast heb opgenomen. Vorige week waren ze er niet. Toen zijn we even gedaald naar een nieuw dalletje. Maar het dalletje was eigenlijk niet echt een dal genoeg. Voor mij is, ja, je zou kunnen zeggen, er zit een dal uh, hier op, uh, in de week van 13 februari. Maar je zou ook kunnen zeggen, nou dat is sowieso hoger dan het vorige. Laat het vorige nog maar even gewoon staan. We zijn eerst op weg naar een nieuwe piek. Laten we eens kijken hoe hoog dat nog gaat. En daarna zien we wel wat er met een dal gebeurt. Zie zit trouwens wel dat die 25.000 dollar waar we nu in die zone zijn we terechtgekomen. Dus die, die 23.000 dollar, daar zijn we nu wel even doorheen. Dus die zone is geslecht. Dat is nu een supportzone geworden, niet al te sterk, maar hij is er wel. En we zijn nu op weg naar de, of zijn, we zitten midden in de volgende weerstandzone die 25.000 dollar. En je ziet, je ziet, het niet zozeer aan de weekchart, maar je gaat het zo meteen wel zien aan de dagchart. Die is heftig. Daar zit. Zoals we al hadden voorspeld, behoorlijk wat weerstand. Er zitten best wel veel, veel mensen klaar om daar hun winst te pakken. Nog steeds. Maar wat de weekchart zelf betreft, zo meteen doen we die 25.000 nog wel even. Het ziet er allemaal helemaal niet zo beroerd uit. De Keltner Channels zijn nu alweer vorige week, voor de eerste keer sinds de week daarvoor, toen was het bearish of minder bullish, zijn nu weer bullish. Kijk, de prijs is gestegen en gestopt, geclosed, gesloten boven de bovenste band van de Keltner Channels. Je kijkt dus naar de week van 13 februari. Overigens, als je dit op YouTube volgt, dan zie je de charts natuurlijk ook in beeld. Dus de prijs is gestegen zoals je ziet hier op in de week van 30 februari... ...tot boven de bovenste band weer. De week daarvoor zat hij er net onder, dus een afnemend bullish momentum. Maar de weken daarvoor zat hij erboven. Oftewel, dat bullish momentum stijgt nog steeds. En momentum gaat meestal uit voor de prijs en ook voor de trend. Nou, de trend is al bullish. Als het momentum dat nog een keer bevestigt... ...zouden we zomaar flinke prijsstijgingen kunnen zien. Dus misschien dat we daadwerkelijk nog wel door die 25 breken. De vraag is hoe lang dat dan duurt natuurlijk... Want daar kunnen we op de dagchart wat meer over zien. Dit is die dagchart. Uh, even kort nog, de Golden Cross hebben we gehad... maar dat weet je waarschijnlijk wel... want daar zijn we uitgebreid bij stil blijven staan... in de podcast van twee weken terug. Uh, het Golden Cross houdt ook. Het is, een, um, het is een, een combinatie van op dit ogenblik twee supportlijnen... de MA50 en de MA200. Geen van die supportlijnen is weerstand geworden. Kortom, het houdt. En de prijs beweegt ook met de trend mee naar boven... We hebben even een Barry's trend gezien. Vorige week toen ik helaas geen podcast kon maken, dat was echt het gevolg van het vetverhaal, het fut-verhaal van de Amerikaanse vet, uh, wat BNB en BUSD betreft, met name BUSD. Maar dat is allemaal inmiddels al weer hersteld. Nu zijn we op weg naar nieuwe pieken, nieuwe dalen. En je ziet het eigenlijk al. Nou, laten we zeggen een beetje afrondend, zes dagen op rij, twee dagen wat minder, dat was een weekend trouwens. De zaterdag zat daar tussen. Maar zes dagen op rij botst de prijs voortdurend aan. Tegen die 25.000 zone. En daar komen we blijkbaar maar niet bovenuit. Wat we ook doen, we komen gewoon niet boven die prijs uit. En dat zou best nog wel even kunnen gaan duren. Als het eenmaal gebeurt dat we daar doorheen breken. En als we ook echt structureel op de dagcharts dus sluiten boven die 25.000 zone. Dan komt de volgende zone binnen het bereik. En ik denk niet dat dat wat sommige analisten zeggen de 27.000 zone is. Want... Ik zie niet echt heel veel weerstand daar. Die prijs is één keer geraakt met een low ergens uh, begin vorig jaar, of in mei vorig jaar. Ik denk dat we dan eerder toeschieten naar nog wat hoger. Die 28.000, 29.000 zonnen. Misschien wel de 30.000. Ik vermoed eerder de, de 30.000 zonnen. Daar zit, dan ongeveer deze lijn. Begint ongeveer hier bij 29.007. Stopt ongeveer daar zo bij. Wat is het? Uh, 30.200. Hier zit dan de volgende, het volgende serieuze plafond. Maar zover is het echt nog lang niet. En je wilt absoluut natuurlijk ook het handelsvolume in de gaten houden. Laten we eerst maar zorgen dat we structureel door dat plafond heen breken. De chart zelf, de dagchart zelf, is net als de weekchart. Gewoon, gewoon zegt hij. Is bullish, is weer bullish geworden. Dus het vetnieuws is echt alweer verwerkt. Je ziet hoe kort of wat voor een korte termijngeheugen... de meeste beleggers en handelaren hebben natuurlijk. Uh, die weerstandszone is sterk. Dus waar ik op let is vooral, ook hier op de dagchart... Die Keltner Channels, daar zitten we op de dagchart nu al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 dagen op dit ogenblik boven. Dat betekent dat er sprake is van een stijgend bullish momentum. Ook de Parabolic Stop and Reverse Indicator is uh, bullish geworden. Geeft nu ook een geldig signaal af, overigens, want we hebben te maken met een parabolische prijsstijging. Die hebben we gezien vanaf uh, 13 februari ongeveer. Prijs stijgt toch nog, nog steeds, er is geen zijwaartse beweging. Kortom, geldig signaal van de PSR hier. Dat we te maken hebben met een bullish trend. Onbalance volume is min of meer bullish, Beweegt nu even wat minder. Bullish bearish, bullish Is eigenlijk gewoon grosso modo bullish geworden. Golden cross. Kortom, veel dingen op deze chart. Als je de complete economie en alle macro's even buiten beschouwing laat. Wijzen veel dingen op deze chart erop dat die 30.000 vroeger of later wordt gehaald. Maar houd alsjeblieft natuurlijk goed een oogje op wat er met de economie op dit ogenblik gebeurt. Want... Die is buitengewoon. Alle, de hele situatie in de wereld is buitengewoon ten opzichte van, in vergelijking met wat we eigenlijk ooit eerder hebben meegemaakt. Dan goud. Interessant om te zien wat goud doet. Ik kan me niet herinneren of ik de vorige keer toen ik een podcast opnam, of ik dan ook de Fibonacci Retracement Tool voor goud erbij heb bijgepakt. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik werd het niet meer helemaal zeker. Ik heb het wel tijdens een kliniek gedaan onlangs. Uh, je ziet dat de 38,2 38, lijn wordt gerespecteerd. Daar zit support op dit ogenblik op een prijs van 18, uh, uh, 1832 dollar. Um, we zitten wat goud betreft voor het eerst sinds een wat langere tijd in een bearish uh, trend nu. De zaak is echt uh, wat minder positief. We hebben natuurlijk een enorme all-time high gehad begin deze maand. Uh, geen all-time high, sorry, maar een high gehad. Begin deze maand van 1950 dollar. Ik kijk nu even naar de urenchart trouwens van goud. Als je de dagchart erbij pakt van goud, even iets uitzoomen... ...dan zie je verder natuurlijk niet veel veranderen... ...want die FIP retracement blijft gewoon staan. Het is namelijk gewoon de vorige extreme low... ...met de laatste extreme high verbinden. Dus ik heb de low van 3 november vorig jaar... ...verbonden met de high van 2 februari dit jaar. Die enorme rally die we hebben gezien, want dit was heftig hoor. Dit ging van 16.20 naar 19.30... Dat is een procentje of twintig uit mijn hoofd. Ja, 20, uh, 21 procent. Dat is heftig. Nu dalen we en nu zitten we op die 38,2 lijn. Dat is support zoals je ziet. Nu al een dag of vijf op rij wordt die supportzone uh, gehouden en gerespecteerd. Eerlijk gezegd, dit is mijn verwachting. Je weet nooit of het uitkomt. Dit is absoluut geen voorspelling, want ik heb geen glazen bol. Alleen maar puur kijken naar wat deze chart doet. Verwacht ik dat we verder gaan dalen wat die goudprijs betreft. En ik denk dat we hierop gaan lopen stuiteren. Op die 50% lijn van de Fibonacci Retracement Tool. En dat betekent dat zal ongeveer rond de 1790, 1780, 1790 dollar zitten. En eerlijk gezegd, ik durf er wel een klein voorspellingje aan te wagen. Ik denk dat we volgende week dinsdag, dus vandaag over een week. En ik zal even een aantekening maken dat ik het daar ook even over heb dan volgende week in de podcast. Ik denk dat we volgende week dinsdag op een prijs zitten van ongeveer 1790 dollar. Dus dat zou ongeveer hier moeten zitten. In de buurt van dit 50% level. En ik denk dus volgende week. Volgende week dinsdag. Ik weet ben benieuwd of het uitkomt. Als de, we hebben het er sowieso wel even volgende week. Maar dat zou hier zijn. Dus dit zou voor mij absoluut een prijsverwachting zijn. Volgende week dinsdag de 28 e Laten we er sowieso maar even over hebben. Ongeveer daar. Ik zal deze chart even bewaren. Dat we daar volgende week even over kunnen praten. Dus wat dat wat goud betreft. Nu berries, uh, Maar het is nog steeds een retracement. Gewoon een pas op de plaats. Zoals het zo mooi heet. En dat betekent, zolang de goudprijs niet onder die 61,8% retracement duikt, oftewel qua prijs is dat 1746 dollar, zolang je daar boven blijft, is er eigenlijk gewoon niks aan de hand. Is het gewoon een pas op de plaats in een bullish trend. Maar de trend is nu even berries geworden als je naar de en troughs kijkt. lagere pieken en lagere dalen, het is niet anders. Nou, hoe zit het met Wall Street? Zijn ze daar nog steeds zo optimistisch? Het antwoord is ja, absoluut. En het is echt raar om te zien hoe dit gaat, want. Ja, een belangrijke reden is dat veel handelaren wegvluchten uit obligaties en lange termijn uh, uh, of vaste rentebeleggingen. Uh, Want ja, de rente stijgt natuurlijk steeds maar. Er komen steeds nieuwe renteverhogingen aan, dus ze moeten wel iets doen. En ze komen dan toch in de aandelen terecht. Gaan op zoek naar aandelen die het nog goed, min of meer goed doen. Maar je zult zien dat een aantal cijfers, dat zal worden gerapporteerd de komende tijd, niet echt aanleiding geeft tot stijgende aandelenprijzen. Want... Met bedrijven zelf gaat het echt gewoon niet goed, wat die bedrijven ook doen geloven. Kijk alleen maar naar de salarisverhogingen die worden geëist. En dat heeft altijd een impact op productie, altijd. Of niet op productie, maar op prijs eigenlijk. Op de prijs om te produceren en dus ook op de verkoopprijs uiteindelijk. Nou, um, de greed, uh, offering greed index op Wall Street was vorige keer hoger, 72, 74. Is in die geest. Nu is hij 68. Kortom, nog steeds in de greed, in de hebzuchtzone op dit ogenblik. Uh, houd dan in de gaten ook hier. In Amerika speelt dat op dit ogenblik zelfs nog wat erger dan bij ons hier in Nederland en Europa. Dat de huizenprijzen in Amerika behoorlijk onder druk beginnen te komen staan. Omdat de rentes zo hard omhoog schieten. En als je weet dat de gemiddelde Amerikaan zijn leven gewoon financiert met van alles en nog wat. En credit card saldo's heeft hij nooit plus zijn, altijd min. En de rente op die creditcard saldo's, die uitstaande leningen, steeds hoger wordt, wordt steeds moeilijker om die leningen te betalen. dan weet je wat er gaat gebeuren. Houdt de term foreclosure. Maar in de gaten, die zul je steeds vaker gaan tegenkomen bij financiële berichten uit Amerika. Dat zijn gedwongen verkopen van huizen. Die gaan er weer aan zitten te komen. Nou, het fiasco dat we hebben gezien uh, in 2009, 2010, dat zal wel uitblijven. Want banken hebben niet meer al te veel leningen uitstaan aan mensen die ze eigenlijk sowieso niet konden betalen voor huizen. Maar dat er weer een huizen de baron aankomt, kan eigenlijk niet anders. En dat gaat een enorme impact hebben op uh, Zo'n beetje alles, ook weer hierop, ook weer op de Fear and Greed Index. Dus dit is allemaal leuk om naar te kijken, maar het, voor, wat mij betreft komt dit niet echt overeen met de waarheid op dit ogenblik. Nou, dan de heatmap, die is een beetje rood, een klein beetje rood uh, op dit ogenblik. Uh, niet zo heel, het lijkt heel spannend hoor, maar het valt als trader op dit ogenblik verder wel mee, want... Het zijn met name de grote jongens en meisjes die een opdonder hebben gehad, een kleine. De bitcoin is wat gedaald ten opzichte van gisteren om deze tijd. Dit is de grens, hè, die 24, 25. Dat is die zone waar we in zitten waar de prijs van bitcoin gewoon steeds tegenaan loopt. En dat is een, uh, dit is een weergave van het feit dat de prijs gewoon niet boven die 25 heen schiet. En ja, dan zul je de ene dag zien dat hij wat stijgt ten opzichte van de 24.000. En de dag daarna daalt hij wat ten opzichte van de 25.000. Kortom, dit kun je hier negeren. Bij Ether zie je hetzelfde spelletje. Ook de prijs van Ether schommelt al een aantal dagen lang tussen de 16 en de 1750. BNB, exact hetzelfde spelletje. Deze grote jongens, ook Ripple, doos uh, zelfs ook. Veel van deze munten op dit ogenblik schommelen. Zitten in een trading zone. Zitten in, in een gebied uh, met een relatief. Uh, ...een handelbaar verschil tussen low en high. En dat geeft dit op, op een gegeven moment een groene chart... ...maar het kan zomaar vanmiddag op deze tijd weer... ...of sorry, nu een rode chart. Vanmiddag kan het weer groen zijn. Je ziet in de barometer van de cryptocurrency Scanner... ...als je naar de dollarprijzen kijkt... ...zie je het ook niet echt terug... ...omdat heel veel munten... ...met name de munten met een wat lager volume... ...hier minder last van hebben. Dus we hebben nu de gekke situatie... ...dat munten met een hoog volume... ...zoals Bitcoin, Ether, BNB, Ripple... Uh, ...Polkadot, Cardano, noem ze maar op... Wat schommelen in prijs op dit ogenblik. Uh, en niet echt doorbreken. En zolang dat zo is, zul je regelmatig een, uh, 360, een Coin 360-chart zien. die flipt van rood naar groen naar rood naar groen. Maar echt donkergroen zul je niet tegenkomen nu. Echt donkerrood ook niet. Want nogmaals, het is gewoon een zone die je hier eigenlijk in de praktijk ziet. Um, dat wat de heatmap betreft. Hoe staat het ervoor met de crypto coin scanner? Of in ieder geval niet zozeer met de scanner. Ah, één opmerking over de scanner. Misschien heb je dat gemerkt. We hebben flink gas gegeven de afgelopen weken uh, als het gaat om de stabiliteit van de cryptocoin scanner. Uh, een aantal van jullie heeft uh, ongetwijfeld situaties meegemaakt dat uh, er even geen beweging in te krijgen was. Uh, en dat hij het gewoon niet deed dat hij nergens op reageerde. Nou, volgens mij heb je daar de laatste weken geen last meer van gehad. Want dat probleem is een week of twee geleden, volgens mij. Uh, voor zover wij nu kunnen zien, definitief uh, verholpen. Er zijn geen vastlopers meer geweest sindsdien. Het kan natuurlijk zijn, dat, maar dat is logisch, dat de scanner zich af en toe even reset. Maar daar merk je verder als trader niet of nauwelijks wat van. De vastlopers zijn, uh, uh, buiten, uh, zijn inmiddels uh, uit de wereld geholpen. Nou, wat de scanner zelf betreft, je ziet een hele hoop meldingen op dit ogenblik. Uh, meldingen over de dollar, meldingen over de bitcoin heb ik even aangezet. En houdt goed in de gaten dat de markttrends in best wel heel veel gevallen bullish zijn. Je ziet dat ook terug. Als je de trends er even bij pakt, eerst even de trend voor de bitcoin bitcoinmarkten, de, de markttrend. Dus je, we kijken eigenlijk naar alle charts. We kijken naar de charts op de dagintervallen, zelfs nog langer. We kijken ook op de charts op de minutenintervallen. En hoe langer het interval, des te zwaarder zo'n chart meetelt. En dan zie je dat die op, puur op de bitcoinmarkten nog steeds keurig bullish is. Oftewel, de trends voor de, het gemiddelde Bitcoin-paar is gewoon bullish. En als je naar de trend voor de dollarmarkten kijkt, die is zelfs nog veel meer bullish... Langzaam maar zeker komen we alweer in de buurt van de 40%. We zijn er nog niet helemaal. We zitten nu op 35%, 34,7% bullish... Maar we komen aardig in de buurt van de 40% alweer kortom. Op dollar of met de dollar als basismunt is er goed te traden. En met de bitcoin als basismunt is er ook goed te traden. En dat zie je helemaal terug als we even naar hypertraden gaan. Je hoorde hem net al even piepen. Ik heb even een, een, een wat ik wel vaker doe, even een overzicht gemaakt van het handelsvolume. In dit geval het handelsvolume op Binance. En ik kijk even naar alle muntparen die je met, of naar alle munten die je met bitcoin kunt kopen. En dan zie je, uh, en dit is iets wat je absoluut in de gaten wilt houden... of in ieder geval één keer in de week even naar wilt kijken... dan zie je dat er best veel munten zijn met een handelsvolume boven de 100 bitcoin. En als je even terugdenkt, zo so, is al een tijdje geleden... maar we hebben het in januari ook weer gezien... half november was dit dramatisch. Het was echt een uitdaging om half november te traden... omdat er haast geen munten waren waar veel in werd gehandeld. Kijk, dat handelsvolume over de laatste dag... Dat laat gewoon zien, is er sowieso belangstelling om in zo'n munt te handelen. Nou, de munten met een extreem handelsvolume, het hoogste, zoals bijvoorbeeld Ether hier, maar ook Solana en Ripple en uh, een paar andere, zeg maar ruim boven de 400, 500, dat zijn meestal ook de munten met de minste volatiliteit, oftewel de minste prijsbeweging. Je kunt goed handelen met Ether versus de Bitcoin op één voorwaarde dat je geen commissie betaalt, want de verschillen tussen peaks en troughs zijn gewoon niet groot. De verschillen tussen resistance aan de bovenkant... en support aan de onderkant... zijn gewoon niet groot. Dus vaak maar een paar tienden van procent, als het dat al is. Dat betekent dat je nauwelijks dus kunt traden. Dat betekent dat die grote handelsvolume niet zijn wat je zoekt. Gezond en lekker om te traden met crypto... is meestal een volume zo... ja, laten we zeggen in de buurt van de 200... of wat lager, niet al te hoog. Nou, we kunnen er voor de gein... even eentje uithalen. Volgens dit is Neo, Neo versus de Bitcoin... En als je hier een uh, bolletje bent op zou zetten. Zo, en als we even naar de 3, of nou, we zeggen naar de 1-minuten chart gaan, waar veel crypto coins op traden. Stel, je zou deze melding hebben gepakt, wat zou je hebben verdiend? Nou, dit is wel een lekkere trouw, zie ik nu. Uh, 4%. Dus dit is waarschijnlijk echt de uitzondering die de regel bevestigt. Want laten we Ether er maar eens bij pakken. De munt met het grootste handelsvolume. De breedte van de bolletje band. Kijk, die is 0,11%. 0,2, 0,12, 0,1. Het is gewoon niet hoog, 0,19. Kort stel je zou hier kopen. Je zou hier kopen op 21 februari op een minutenchart. Eh, om 11 uur 28 een uurtje geleden. En je zou. je ziet, de scanner doet zijn werk wel, want er zou absoluut een melding zijn gekomen als je eh, de bandbreedte niet filtert. Kijk, je zou hier. Dit zou een scannermelding zijn geweest. Alles staat beneden. De, de, de stochastic oscillator schiet omhoog. MACD ziet er leuk uit, maar dan kijk je verder niet eens naar. Puur de stochastic oscillator en de de bolletje bands in de gaten houdend, is dit een instapmoment. En kijk wat er gebeurt, een paar kendels lager pak je je winst al, want de prijs stijgt inderdaad. Het punt is dat de prijs niet hoger komt dan 0,17%, misschien net, procent, uh, dan uh, bovenop de inkoopprijs. En als je nou weet dat je een marge betaalt, of een commissie betaalt, van 0,1% bij kopen en 0,1% bij verkopen, zou dit dus, ook al is de trade technisch een winsttrade, zou dit netto een verliestrade zijn geweest. Want je moet die commissie betalen. En oké, okay, als je de Crypto Corners korting krijgt, omdat je de Crypto link hebt gebruikt, of je, als je je commissie met Binance betaalt, krijg je nog wat meer korting. Maar het is, dit is een schijntje. Het gaat om een paar honderdste van een procent die je dan winst, als winst zou maken. Ja, dat gaat natuurlijk drie keer nergens over. Dus die munten met een heel hoog volume. We zouden deze nog even kunnen bekijken of die net zo dramatisch is. Uh, deze is wel beter overigens. Is een uitzondering dan regel, want meestal zijn die munten met uh, veel volume... zijn de munten met de laagste volatiliteit. laat zien dat de wereld weer een klein weekje is veranderd wat dit gebied betreft. Maar het allerbelangrijkste is de hoeveelheid munten met genoeg volume. En die kun je zien als je dus filtert op de bitcoin paren... en vervolgens even filtert op volume of sorteert op volume. En dit was vorig jaar november, was dit een half schermpje? Na een half scherm zaten we al onder de 50 bitcoin die werd verhandeld in, in één dag tijd. En inmiddels, om bij de vijfde, absolute, naar mijn mening... absolute ondergrens van 50 bitcoin... in de laatste 24 uur te komen, moeten we flink bladeren. Kijk, dit is scherm nummer één, dat stopt bij cent. Dus we gaan even door naar cent, die zetten we even bovenin. Zo, dit is scherm nummer twee, we zitten nog steeds we zitten als boven de 100 bitcoin. Bij scherm nummer twee, dat stopt bij waves. Dan gaan we even door naar het derde scherm. En nu zitten we, hier zitten we onder de 100... En nu zitten we nog steeds boven de 50 bij scherm 3. Kijken hoe ver we nog door kunnen. Deze hebben we al gehad. En hier duiken we onder de 50. Precies op de helft. Oftewel 3,5 schermen op dit ogenblik. Met muntpaden waar de afgelopen dag voor meer dan 50 bitcoin in is verhandeld. Dat maakt het relatief makkelijk om te traden. Nou, als dan ook de barometer nog enigszins klopt. Als je de oorspronkelijke crypto strategie gebruikt, dit is de barometer, voor de bitcoin-paren overigens, nou, die ziet er niet zo lekker uit nu, dus dat wil je waarschijnlijk even niet doen. Maar als de trend klopt, en die hebben we net, je ziet ze voorbij komen bij die instapmeldingen. bijvoorbeeld, uh, dit is een bullish trend, de, uh, tegen de bit, voor dit bitcoin-paar is bullish, uh, dit is een bullish trend, voxel versus de bitcoin op de 5 minuten chart, uh, op alle charts dan natuurlijk. Als de trend klopt, als de trend bullish is en je gebruikt de crypto dus 2.0-strategie, kun je eigenlijk gewoon prima traden. En dat gaan we vanavond... mooi bruggetje naar de afsluiting van de podcast van vandaag... gaan we vanavond ook weer doen. Ik zei het net al, de, het CryptoCoins Café is vanavond open... in plaats van morgenavond. Uh, dat betekent dat ik je vanavond hopelijk zie om half acht... Um, bij het CryptoCoins Café. We gaan live traden. Er is tijd om vragen te stellen... en waarschijnlijk ook meer dan genoeg gelegenheid... om ze te beantwoorden. Het zijn altijd superleuke en vaak heel leerzame sessies die we daar doen. Ik zou het leuk vinden als je erbij was... Dus misschien zie ik je daar. Anders, ik denk dat dat wel gaat lukken. Want ik ben onderweg, maar mm, even kijken hoe we dat gaan regelen. Aanstaan we donderdag bij de CryptoCoiners Podcast. Donderdag editie. En hopelijk uh, op uh, zaterdag en of zondag 11 en 12 maart... tijdens ons CryptoCoiners Power Weekend in Utrecht. En nogmaals, de kaartverkoop, als je geen Priority Pass had... de kaartverkoop daarvoor is echt een heel, heel, heel klein aantal kaarten beschikbaar. Niet meer dan echt enkele tientallen... De kaartverkoop daarvoor start aanstaande vrijdag om 10 uur. Tot zover. Ik spreek je donderdag of misschien vanavond alweer bij het CryptoCorns Café. Uh, happy trading, tot snel. Dag.